0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 8 de enero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy que hemos dedicado eh, nuestro tiempo a recordar que, bueno, estamos en el fin de semana en el que se desmontan eh, los avíos navideños y en el 670 940 200 eh, estamos recibiendo vuestras notas de voz, así como en las redes sociales. que nos cuentan los oyentes por ahí, Ana?
2: Bueno, nuestra querida Cristina nos ha mandado una foto de su arbolito dice, ahí está, es que me gusta verlo me gusta que está ahí, pero lo quitaré cuando comience la semana, la rutina. Y si Dora Fuentes dice, buenos días, pues yo lo quité el mismo día, 6 por la tarde Cuando se fueron mis hijos a tomar viento <risa> <risa> Hasta el año que viene Y María Dolores Romero dice, hola familia radiofónica, nosotros Mañana lo quitaremos con ilusión, con la ilusión de haberlo disfrutado con salvo un año más y lo quitamos con la esperanza de volver a ponerlo de nuevo este año, acompañados de Villancico, Irán a su cajita. Lo
0: que a nosotros nos ilusiona y nos da esperanza es escucharos cada vez que arranca este programa, cada sábado y cada domingo. Nos hemos propuesto escuchar a los oyentes, que sean ellos quienes den paso Bueno, pues es nuestra última hora de paseo, como cada sábado nos vamos a descubrir rincones de Andalucía, buscamos un destino. Ana Carvajal, es el momento de desvelar eh, cuál va a ser el destino que en unos minutos nos espere en Andalucía. Entra
2: dentro también de una idea como propósito para vivir este año también, ¿no?, recorrer algunos de los 17 pueblos de Andalucía que forman parte de esa lista, de esa red de los pueblos más bonitos de España, ¿Quieres que desvelemos ya al pueblo que nos sí, amó hoy? Sí. Es una postal. Es Castellar de la Frontera.
0: Pues enseguida nos espera este, uno de los pueblos más bonitos de España.
1: En Canel Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa. Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
6: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de
1: la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. la radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía. Con la rosa.
0: Una y nueve. Destino Andalucía, rincones de nuestra tierra que nos gusta descubrir. Nos queremos proponer conocer los más bonitos de nuestra tierra. Y hoy nos espera Ana Carvajal.
1: Castellar de la Frontera. En canelso Radio, gente de Andalucía. Con Pepe Darro Una
4: vereita alegre, con luz de luna o de sol.
2: Tendía
1: como una cinta, con su lado de arrebocas.
0: Bueno, pues eh, estamos aquí. Eh, ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en nuestra visita a Castellar?
2: Bueno, es inevitable, es recorrer Castellar. Castellar es una postal, ya has dicho tú antes que existe Castellar Viejo, Castellar Nuevo. La orografía del lugar impedía el crecimiento, ahora vamos a entender por qué cuando lo recorramos, ¿no? Entonces recorrer ese Castellar Viejo, esa fortaleza, ese castillo... Y, y asomarse a cada uno de sus rincones, no hay un rinconcito, ni una callecita, ni un lugar que no merezca la pena visitar Es una auténtica postal y desde luego, en cuanto llegas, te sorprende, te sobrecoge la estampa de este lugar
0: Nos va a ayudar en este principio de paseo Paloma Hidalgo, que es guía del Castillo, de la empresa Castellar, gestión del patrimonio Hola Paloma, muy buenos días <risa> Buenos
5: días, buenos
0: días a todos y Feliz Año Nuevo lo primero, ¿eh? Sí, feliz Año Nuevo bueno, decíamos, el pueblo viejo de Castellar de la Frontera está situado en el interior de una fortaleza medieval y vamos a hacer una ruta por ese castillo para conocer un poquito más a fondo todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. Bueno,
5: pues empezamos en la, en la entrada de las Torres Albarranas, que fue cuando ya Castellar era fortaleza eh, frontera del Reino de, de Granada, en el siglo XIII. Primero comentaros que estamos a 248 metros sobre altitud del mar, uh -huh. porque a veces parece que estamos mucho más altos, mucho más bajos, y son 248 metros. Y luego otra cosa importante que a veces no... Uno no, no piensa, pero que es importante tenerlo en cuenta, cuando visitamos Castellar lo vemos completamente en plano. Es un castillo resto, uh -huh. arriba del monte. Pero si entramos dentro de la fortaleza vemos que todas las calles continuamente están bajando y subiendo, uh -huh. pendientes y pequeñas lomitas, porque Castellar estaba sobre pues la, la cima de una de la, de los montes de la Sierra del Arjide.
2: Pues vamos a hallar dicho, y situándonos históricamente, Paloma, vamos a entrar en Castellar, que ya digo que nada más la entrada, nada más encontrarlo de, de frente, ya sobrecoge y ya impone. Vamos a entrar en Castellar y cómo hacemos ese recorrido.
5: Pues mira, entramos por la primera Torre Albarrana Tenemos directamente, bueno, primero observamos dónde estamos Vemos uh -huh. todas las montañas de Marruecos al fondo, vemos Ceuta, Gibraltar, la línea San Roque Por la zona oeste, Este, perdóname, vemos Casares, vemos Genalguacil, vemos Baucín. Tenemos la observación de dónde estamos Y situarnos que estamos entre dos ríos, uh -huh. el otro, gargante y el Cuadarranque Entramos ya por dentro de las torres albarranas, vemos las dobles barbacanas, que eran un, un sistema defensivo importantísimo, con las saeteras, donde estaban para, para tirar las, eh, las flechas, los arcabuceros, y seguimos en la segunda torre albarrana. Esta segunda torre albarrana hay que ver que estaba la roca horadada, se hizo con el ángulo de 180 grados, o sea, para hacer ese ángulo de 180 grados, y la roca fue horadada con ese propósito. ¿Por qué? Porque si entraban los asaltantes con la lanza en la derecha y el escudo en la izquierda, no podían protegerse, porque directamente el atacante entraba a la derecha. Y yo no podía proteger el flanco derecho. Uh -huh. Si también iban a caballería, hacer ese ángulo tan cerrado, la caballería tenía que disminuir.
4: Ah, ¿Eh? claro,
5: claro. Eso es importante. La entrada por esas torres albarranas es fundamental para comprender Castellar. ¿Cómo? Y para ¿Cómo? comprender cómo no. fue una fortaleza tan, tan irreco irrecon irreconquistable. Claro. defensivos,
0: cómo influían en la en la construcción claro. y en el desarrollo de las ciudades en aquella claro, época. Claro, eh?
5: claro, claro. Efectivamente, y luego vamos viendo diferentes puntos, como la coracha, que era un mirador que protegía la puerta principal, como luego entrando dentro de, de, de lo que es ya la fortaleza, ya lo que es el pueblo a nivel interno, vemos la, la buedera, que era el agujero donde echaban el, el agua y el aceite hirviendo. Mm desde el primer mirador que está a mano izquierda o la foteilla, podemos divisar
0: todo Uy, alguien ha llamado a la espera no.
2: ha dicho ha dicho quiero ir inmediatamente a castellar
0: eh, bueno estamos hablando con paloma hidalgo que es guía del castillo de la empresa castellar gestión del patrimonio estamos en castellar de la frontera si alguno eh, que nos está escuchando tiene una tablet, un ordenador el propio móvil a mano eh, y entra en castellano bueno, es que te vas a enamorar sí. viendo las imágenes nada más y te vas a apuntar ya en la agenda cuando vas a ir.
2: Pero por muy bonitas y muy impresionantes que sean las imágenes, de verdad que la realidad la supera, completamente la realidad la supera uh -huh. eh, he ido ya no sé cuántas veces y, y cada vez eh, te vuelve a sorprender una y otra vez, una preciosidad una auténtica preciosidad
0: Paloma, te hemos recuperado, ¿verdad? Sí.
5: ¿Quién era? Sí, sí, es que se ha cortado. No, no sé, la verdad que no. no yo... es que se ha cortado y yo he seguido hablando en toda mi... <risa> mi euforia. Bueno, dentro ya de lo que es el patio de armas, se seguimos observando cómo vamos bajando y subiendo callecillas mm. estrechas, con pequeños adarves o patios interiores. Mm. Vamos viendo cómo pudo ser luego la ciudad morisca posterior después de la reconquista. Castellar se reconquistó primero en 1430... No fue hasta el 1450 cuando se reconquistó definitivamente, pero hasta el 1492, con la reconquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos, no dejó de ser una fortaleza fundamentalmente militar. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí vamos observando cómo se fueron edificando las casitas y cómo, obviamente, ante una fortaleza militar encontramos aljibes, porque eran sitios muy importantes para poder aguantar los asedios.
4: Uh -huh.
5: En toda la visita que hacemos podemos ver uno de ellos, Castilla tiene dos, uno está dentro de los jardines que esperamos que en unos años toda esta zona ya se pueda recuperar y también puede ser visitable, uh -huh. es donde están los restos hiperoturdetanos más antiguos de lo que es la fortaleza medieval y el que sí que podemos visitar está en la parte más baja del castillo porque era una cisterna de recogida de aguas de lluvia. Uh -huh. Podemos ver este aljibe, podemos ver lo que era la, la segunda barbacana, o sea, toda la zona sur, con una zona de, de patio externo que era el égido, donde ponían a los animales en época de asedio. Luego vamos visitando las callejuelas y, por supuesto, entramos en la iglesia, que durante un tiempo fue tanto mezquita como oratorio como iglesia, porque hay que recordar que en castellar confluían las tres religiones, cristiana, uh -huh. árabe y judía. Sí, los decíamos que de por uno, su situación. Decíamos
0: que por su situación estratégica, eh, así en lo alto de una montaña, eh, bueno, ha sido lugar de asentamiento de muchísimas culturas.
5: Bueno, y no te tienes que olvidar que hace poco se encontró la, la cueva de las estrellas, ¿vale? Uh -huh. Con las manos en, en negativo que tiene, tiene una datación más o menos de 45.000 años y que alrededor de Castellar y en toda la zona de, del campo de Gibraltar hay muchísimos abrigos con pintura rupestres del arte sureño, obviamente se ha encontrado industrialítica, entonces es una zona que se entiende que la presencia humana ha, estado, ha sido muy constante a lo largo del tiempo. Ya solamente la ubicación geográfica. Claro. Eh, África tan cerca, los dos mares. Uh -huh. Obviamente aquí está, estamos encima entre dos ríos. Uh -huh. pues podemos imaginar esa época de los cazadores, cuando empezaron ya a asentarse los nómadas cazadores, ya luego a recolectores, pues que esto era un lugar como muy fantástico, sino a nivel de tener zonas de, de movimiento, como de empezar asentamientos un poquito más eh, estables. Entonces ya os comento que los primeros vestigios. ...ya de un asentamiento estable, vienen del siglo 3-4 a.C., de un poblado posiblemente ibero iberoturdetano. Uh -huh. Luego también se habla de la Torre de la Escuta, que ya en la época romana se, estuvo, se mantuvo... ...porque era una conexión importante con Alcalá de los Gazules. Obviamente todo el paso desde Cartella hacia Córdoba, si nos vamos remontando ya a, a momentos todavía más antiguos a lo largo de la historia... Recordemos Cartella como ciudad fenicia, entonces sí que toda la zona castellar en principio porque es donde estamos, pero todo el campo de Gibraltar tiene historia de, de cosmopolitismo, de, de, de encuentro de culturas, uh -huh. muy importante.
2: Pues... Es una zona privilegiada del mundo además, con una claro. ubicación única.
7: Castellar
0: sí. de la Frontera, eh, un lugar absolutamente eh, impresionante, imponente, su historia, su ubicación, su estampa en sí misma. Eh, Paloma, ¿cómo contactamos con eh, Castellar Gestión del Patrimonio?
5: Pues a través de, de, de Facebook, de, a través de Internet, es la mejor forma, mm. o a través del Ayuntamiento de Castellar, de varios hoteles que están aquí también. Y es la, la mejor forma de contactar con Castellar y contratar nuestros servicios.
0: Pues eh, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana y que hayas alimentado un poquito más el amor y la pasión por conocer este lugar. Paloma, te mando un beso enorme.
5: Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, aquí estamos para lo que os haga falta, que sea un año muy bueno para todos. Y bueno, hasta cuando queráis.
4: <risa>
0: Componente histórica nos la trasladaba eh, Paloma Hidalgo, guía del castillo. Eh, recordamos este pueblo viejo, se asienta sobre una fortaleza eh, defensiva, sobre un castillo que eh, tiene muchísimas singularidades, pero no hay que olvidarse del entorno y de la naturaleza que protagonizan también la visita a Castellar de la Frontera.
4: Y
2: que nos ofrece infinidad de posibilidades, ya lo hemos hablado, entre dos ríos, entre dos mares, en una zona natural única, única en el mundo y que nos permite disfrutarla de muchísimas maneras.
0: Estoy aquí con la página web eh, de Cádiz Turismo, eh, eh, experiencias, pasiones eh, castellar y me están entrando muchísimas ganas de llevarme la bicicleta, de, de llevarme unas buenas botas, de caminar por allí y me puedes que navegar, poner... es que
2: puedes hacer un montón de cosas, Pepe, un montón ah, de cosas.
0: Habrá que ponerse en manos de los que saben, ¿no? Ah, claro. Por Pepe. ejemplo, Pedro Melero, que es responsable de la empresa Andalucía. Activities. Hola Pedro, buenos días. Hola Pepe, ¿Qué tal? Buenos
7: días. Encantado buenos días, de saludarte. Años. Igualmente, amigo, ¿Cómo estamos, hombre? Bien, esta vez no tenemos el viento que tuvimos la última vez en el río Guadiaro. <risa> bueno, pues entonces,
0: mejor para nuestra comunicación. Eh, bueno. Cuéntanos, ¿Qué actividades podemos hacer eh, cuando vayamos a Castellar?
7: Bueno, lo primero que quiero comentarte es que nos encontramos en el Parque Natural de los Alcornocales. Uh -huh. ...que es el bosque mediterráneo mejor conservado de Europa... ...entonces ya con ese panorama pues imagínate... ...tenemos desde el parque se están creando nuevos senderos... ...senderismo, tenemos el centro BTT de los Locales, ...tenemos el pantano de Castellar para hacer rutas en kayak... ...o para sur, bueno, la verdad es que tenemos... ...un abanico importante de actividades...
2: Mm, eh, actividades que, bueno, si sí, eh, nos quedamos cerca del castillo que estamos hablando, podemos hacer todas esas cosas, pero que podemos extender a toda la zona porque hemos, estamos también muy cerquita del mar, con lo cual también nos permite actividades marítimas, nos permite eh, ¿qué más? que más? Para el que sea muy amante de la aventura, bueno, por ejemplo, Pedro, que le, le aconsejas?
7: Estamos en el campo de Gibraltar, entonces, Eso. el campo de Gibraltar, el que, el que llega y, y lo conoce, se enamora de él. Pues mira, eh, estáis en el castillo, en el castillo fortaleza, castillo castellar, pero tenemos la red de Castillo, tenemos el castillo de Tarifa, tenemos el castillo de Jimena, con lo cual hay una ya culturalmente tenemos un abanico importante uh -huh. para desarrollar en el campo de Segranta. Pero bueno, como os he dicho, contamos con el centro BTT, como has dicho antes, coge la bicicleta, Pepe, uh -huh. y ponte a pedalear porque tienes casi 14, 15 rutas de diferentes de diferente grado para, para poder hacer bicicleta de montaña y por otro lado pues eh, todo el alrededor del castillo tenemos diferentes rutas pero si te alojas en si te alojas en el castillo con solo bajar al pantano y dar una vuelta circular alrededor del pantano pues es algo espectacular el silencio poder ver venado poder ver jabalí o sea la verdad es que es es una zona que
2: la berrea de ciervos la berrea de ciervos también es impresionante la en esa de, zona. En
7: septiembre y octubre tenemos la, eh, la actividad de berrea tenemos ruta en 4x4 o sea la verdad es que tenemos un abanico importante y como has dicho estamos a tres kilómetros del mar con lo cual mm. <ríe> fíjate todo lo que podemos hacer sobre dentro del campo gibraltar
0: de una una pregunta claro eh, eh, con todo lo que estáis contando eh, uno diría voy a coger mis vacaciones enteras, ¿no? Pero pues sí. Eh, sí. ¿qué, eh, eh, qué mínimo de días, no sé. La gente puede escaparse un fin de semana a lo mejor, o tiene un par de días. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a hacer cosas para, para satisfacer al menos la eh, eh, el alma, ¿no? en, uh -huh. en, un, en una visita a Castellar.
7: Hombre, como tú has dicho, con mínimo un fin de semana para poder solo el estar en, eh, en, en el pueblo uh -huh. de castellar antiguo pues es, es una belleza es eh, estar tranquilo leyendo un libro eh, solo con eso ya has cumplido uh -huh. el fin de semana pero si quieres si quieres realizar actividades pues tienes como os he dicho rutas en calle por el pantano de castellar en del sur senderismo alrededor del pantano o alrededor de de, de castellar la bicicleta, que tú veo que, que sí. era apasionada la bicicleta, pues sí. pues eh, tiene, tiene infinidad infinidad de posibilidades. Lógicamente, eh, como estamos trabajando todos, pues eh, lo mínimo mínimo, mínimo que tienes que, que dedicarle son un par de días. Un, un par de, día de días semana. por lo menos. Sí, bien, por bien, lo bien. menos. Mm. Bien. Eh, Luego tienes Castellar Nuevo, aunque no estamos hablando de él, que gastronómicamente es espectacular, con lo cual... Uh -huh. eh, eh, una escapadita abajo, comes y otra vez a, a arriba a disfrutar de la tarde ¿no? O sea, tienes multitud de, de, de posibilidades
0: Bueno, y todas las podemos eh, satisfacer con Andalucía Activities ¿Cómo con, eh, estamos con vosotros?
7: Bueno, lo más sencillo es ir a la página web andalucíaactivities.com Y desde ahí pues ya vas eh, eligiendo las diferentes actividades que que podemos ofrecer dentro del campo de Gibraltar y Castellar de las fronteras.
0: Pues algo más para don Pedro Melero, Ana Carvajal.
2: Nada, que hay que ir para allá y ponerse, como has dicho, en manos de los profesionales, tanto para recorrer la historia como para hacer todas estas actividades. Que no tenéis de excusa. No. no hay excusa. No
7: ninguna, ninguna. Bebe, <risa> en <la, risa> el siguiente programa lo tienes
0: que hacer aquí. La <risa> bici.
2: Oh, oh, eso sería un sueño. <risa> oye,
0: por, por cierto, que me está preguntando alguien, ¿la bici me la llevo o, o la tenéis vosotros?
7: Bueno, tienes de, lo normal si eres ciclista es que tú vengas con, con tu la bicicleta que, eres, que, que la conoce y quien la. Claro. Eh, aquí tenemos diferentes posibilidades. Hay empresas que están eh, ya están proporcionando bicicletas eléctricas y puede no eléctrica no eléctrica de darle al gatillo sino eléctrica de ayuda a la, sí, al sí, pedaleo. Con, con lo cual pues si eres ciclista vas a venir con tu bicicleta pero si no quieres cargarla eh, hay posibilidad de alquilar bicicleta. Perfecto. Pedro Melero,
0: responsable de Andalucía Activities. Recordad la web andaluciaactivities.com. Toda la información para realizar actividades de naturaleza en el Parque Natural de los Alcornocales. Entorno absolutamente eh, eh, celestial, Espectacular. En, <risas> en Castellar de la Frontera. Te mando un abrazo enorme, Pedro. Me alegra saludarte. Pepe,
7: igualmente, Ana. Saludos. Saludos.
0: Bueno, y eh, si ya os ha parecido el pueblo, la historia del pueblo, los dos entornos, el pueblo nuevo, eh, nuevo y el pueblo viejo, eh, la fortaleza medieval en el que se asienta la ciudad, si os ha parecido extraordinario el contacto con la naturaleza, las mil actividades que podemos hacer de una u otra índole, ya... Lo que nos propone Ana para dormir ya es para morirse ya.
2: Hombre, es que estamos en la fortaleza medieval, estamos en el castillo donde vamos a dormir, en el mismísimo castillo. Vamos a tener la experiencia de dormir como princesas o como reyes o como reinas. Y es espectacular dormir en ese lugar, en el hotel Castillo de Castellar.
0: Pues nos atiende su director, David Vaca. Muy buenos días, feliz año nuevo. Hola.
8: Hola, muy buenos
0: días Igualmente, okay. Igualmente. Eh, Encantado de saludarte, hombre Bueno, Igualmente. cuéntanos primero ¿Cómo es dormir en un castillo? Uh
8: -huh. A ver, pues el dormir en un castillo Pues eh, eh, es fantástico Las cosas como son Para, para nosotros eh, es un privilegio El poder trabajar en, en un sitio así ¿Vale? Eh, un auténtico castillo medieval Del siglo XIII Y el cual pues es el sitio idóneo Para unas chapadas en pareja o, o bien también con, con la familia al completo, con los niños y demás. Puesto que nosotros, nuestra empresa, tu casa, eh, cuenta con lo que es el Hotel Castillo de Castellar, eh, además de casitas rurales también que están distribuidas por el interior del, del recinto amurallado del castillo.
2: La verdad es que lo que dice David es verdad, porque si vas con los niños es impresionante eh, cómo, cómo a ellos les llama la atención porque es un que castillo, castillo tal cual, ¿no? Y saber que van a dormir sí. dentro, pero como escapada romántica... Es impagable también, ¿eh? porque además asomarte a cada uno de los rincones de las habitaciones o de los espacios comunes del, del castillo, del hotel, es una cosa mm, que pone los bellos de punta, de belleza. No hay una habitación igual que otra, ¿verdad, David? Porque adaptadas al castillo real, claro.
8: Eh, eso es, sí. Eh, eso es todo un privilegio. Eh, las habitaciones, como bien has dicho, Ana, son todas distintas. Todas ellas cuentan con magníficas vistas a lo que es el Parque Natural. Eh, después también eh, contamos también con, con servicios de, de restauración eh, en nuestro restaurante La Jive, con el cual también pues, cuenta con, con una carta de temporada según en la época del año en la que nos encontremos. Entonces, pues eh, esa escapada pues, la, la podemos cumplimentar bien con el servicio de restauración, con una cena romántica, eh, con lo cual también tenemos eh, paquetes eh, que incluyen ...lo que es eh, el alojarse en el hotel, en una habitación así un poco más especial... ...con algún detalle floral y demás... ...y luego hacer una cena romántica en nuestro restaurante... ...o bien también si ya venimos con familia... ...pues contamos también con distintos paquetes... ...en el cual pues se incluye pues, la visita al Zoo de Castellar... ...para ir con los niños y demás... ...y después también... Eh, distintas actividades como pueden ser eh, rutas en 4x4, a caballo, en bicicleta, uh -huh. eh, senderismo. O sea, que tenemos un poco de todo, ¿vale? un poco de todo para para divertirse y, y distraerse en, en lo que es en el entorno rural. Uh -huh. Ahora eh,
2: dirá la gente, David, hombre, claro, pero también un castillo, pues un castillo, pues, verá, el precio pues también será nada más que asequible para Reyes. Pues no, no.
8: No, no, no lo creas. El uh -huh. precio... <ríe> A ver, yo te voy a decir, pero que el precio es bastante atractivo teniendo en cuenta en el lugar en el que, mm. en el que vamos a dormir, ¿vale? En el precio de la habitación doble, pues partimos desde 86 euros mm.
0: para dos personas. Vale. ¿vale? Mm -hmm. en, un cachillo, ¿eh? en un
2: castillo, ¿eh? un castillo. un castillo.
0: En un castillo. <risa> en un castillo. Bueno. En un, eh, que, en un castillo y en un emplazamiento en, con un entorno, unas vistas que son, estoy aquí echando un vistazo a las fotos de la web, es, es realmente impresionante. Eso eh, no, no, no tiene precio. El, el
8: abrir la, la ventana o el balcón y, uh
0: -huh.
8: y poder y poder disfrutar de, de las vistas de, del parque natural de los arcos locales. Eh, o una habitación que tenemos también que tiene vistas hacia el embalse de Guadarranque. Es atardecer,
2: David, es atardecer sobre el embalse,
8: ¿no? Sí, sí, es precioso, la verdad que es precioso. Y, y también tenemos otra habitación, la cual cuenta con, con muchísimas ventanas. Tiene vistas hacia el interior de lo que es la fortaleza, uh -huh. al patio de armas... ...y hacia la entrada principal de, del castillo. Y al fondo cuenta con un balconcito en el cual, si el día está clarito y bueno... Eh, ...podemos disfrutar de las vistas, vamos, vemos el peño de Gibraltar perfectamente y la costa de África se ve, vamos, perfectamente, vale. O sea, que...
0: una es que... dirección web o un número de teléfono para contactar con el Castillo de Castellar, David. Sí, pues nuestra
8: web sería tugasa.com y nuestro teléfono para cualquier consulta o duda que, que tengan el 956 69 31 50. 69 31 50.
0: 956 69 31 50. David Baca, director del Hotel Castillo de Castellar. Un sueño, nunca mejor dicho, para rematar nuestra escapada a Castellar. Un abrazo muy fuerte que el año 22 os traiga muchas visitas y muchas cosas buenas, David. Pues muchísimas
3: gracias, Rubén gracias. La que a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.
0: Nuestra escapada Castellar de la Frontera hablamos con Paloma Hiralgo guía del castillo de la empresa Castellar gestión del patrimonio que nos contó todo lo que tiene que ver con la fortaleza en esas guías, en esas rutas que hay que hacer sí o sí, actividades de naturaleza en el parque natural de los Alcornocales de las que nos hablaba Pedro Melero responsable de la empresa Andalucía Activities y eh, ya el remate eh, los remates, dormir en un castillo Hotel Castillo de Castellar. David Vaca, su director, nos hablaba, eh, hacía mucho hincapié en la cena romántica y de los paquetes especiales para eso cosa que me parece muy bien, porque para una cena romántica nada mejor que un buen paquete eh, que aprovechar para la para pasar un buen fin de semana por
9: favor, Ay, ¿dónde
0: no está la
2: babucha? No ¿dónde está que... la babucha? Buen por favor semana en Castellar
3: de la, Ay, a la poesía en cuanto el día se muere. a su ventana me asomo y su alegría me hiere nadie sí. te va a querer mi
2: si no decía lo de los paquetitos
0: ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía? ¿Quién te va a querer
3: mejor que Andalucía? Nadie te va a querer como Andalucía
0: Enseguida Beatriz García y la accesibilidad 25 para las 2. Eh, por cierto, director, tenemos este capítulo con el que terminamos cada sábado. Que tanto nos gusta, que tanto nos divertimos con el repaso, del viaje al.. No tenemos a Sandra, pero sí tenemos viaje en el tiempo. ¿A qué año viajamos hoy?
9: Pues vamos a viajar a un año que me parece maravilloso interesantísimo, porque entre otras cosas, yo nací ese año, vamos al año ah. 1973. Acaba de desvelar su edad. Él no tiene problema.
2: Él no tiene problema.
9: Está usted a punto de cumplir 50 <risa> no, no, años. No, 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 acabo de cumplir 49. Año bueno, para...
0: <risas> bueno, 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 bueno. Beatriz García Reyes es nuestra experta en eh, accesibilidad de la empresa Everyone Consultores. Cada semana un tema de interés en todo lo que tiene que ver con la inclusividad. Eh, ¿De qué hablamos hoy?
10: Pues mira, hoy vamos a hablar de, de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, porque um, estas personas pues, están cansadas que cuando van con su coche pues, uh -huh. y, y nos van a saber dónde, dónde van a estacionar. Y eh, muchas veces pues escuchan eso de he aparcado solo un momentito, es un momentito nada más, no pueden aparcar. O es que eres un privilegiado, tú porque puedes aparcar aquí y uh -huh. yo no. O muchísimas veces se encuentran que las tarjetas de aparcamiento, en vez de ser utilizadas por personas con movilidad reducida, pues las llevan en el coche su hijo, su nieto y aparcan en esas plazas, ¿no? Entonces, hoy traemos una aplicación que se llama Park for Dis que es un proyecto personal de una persona con discapacidad que tiene como finalidad, entre otras muchas cosas, localizar plazas reservadas para personas con movilidad reducida uh -huh. en un municipio determinado. Eh, tenemos ah. que decir que, que esta aplicación pues, no se cierra ni a territorios ni a fronteras Y además apuesta por el nuevo modelo de ciudad que se llama Smart Human Cities Que, que en, Esto lo que hace es que la importancia recae sobre, sobre el usuario, es decir, sobre la persona y no sobre la ciudad eh, el, el objetivo es crear ciudades que sean transversales, que estén interconectadas y que velen por las necesidades de las personas, especialmente por colectivos vulnerables como son las personas con discapacidad.
0: Bueno, pues vamos a saludar a don Carlo Castellano, que es el fundador y el CEO de Park for Dis, escrito con el número 4, Park 4 Dis, por si queréis hacer algún tipo de consulta simultáneamente a nuestra charla con Carlos. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos
4: días.
6: Buenos días, Pepe.
0: tal, amigo, feliz año nuevo. Muchísimas
6: gracias, igualmente.
0: Oye, no, primero, nos mm, te felicitamos por la iniciativa, nos parece necesaria, interesante. Cuéntanos por qué nace eh, Park for This.
6: Bueno, eh, como bien decía Beatriz, ha hecho una introducción excelente en el proyecto, Mejor Imposible, nace por una exigencia personal. ¿eh? Yo nací con un problema a la carrera, pues sí. Eh... Y este, poseyendo la tarjeta de personas con discapacidad Pues el problema principal que tiene nuestro colectivo Que somos más de medio millón solo en España Y más de 6 millones dentro de Europa Es cuando salimos de casa, donde vamos a parcar, Si vamos a un restaurante, a una uh -huh. playa O si vamos a un cine, un teatro Esto realmente, esta falta de información Nos provoca una falta de autonomía y, E incluso veréis uh -huh. que podemos incurrir en infracciones para eso
10: y 4 fordis es una aplicación para el móvil y, y qué información nos ofrece ¿Qué podemos obtener
6: en la aplicación bien eh, diría que bueno es, es también una aplicación para, para móvil eh, es una plataforma más completa porque de hecho también en la web se pueden obtener informaciones para planificar bien tu viaje accesible pero una vez que estemos dentro de la app efectivamente eh, o además de ofrecer la información de dónde están las plazas para personas con discapacidad si eh, se se han integrado sensores u otros digamos, dispositivos que permiten eh, incluso añadir la información libre ocupado o eh, reservar una plaza, pues eso nos da muchísima más eh, ah. autonomía. Y además, una, un tema muy importante que muchas personas desconocen es que nosotros a la hora de encontrar una plaza ocupada o, o digamos alguna infracción, pues no sabemos a qué poder acudir. Entonces, desde la app, sencillamente apretando un botón, podemos llegar a la policía local o incluso ah. escribir un texto, capturar una foto y enviar una alerta a la policía local para que pueda, eh, eh, digamos, eh, asistir eh, de forma geoposicionada, saben perfectamente de dónde viene, desplazarse y, y actuar de forma correspondiente.
2: Porque, Carlos, ¿quién, ¿quién puede? ¿En España quién puede estacionar en estas plazas de aparcamiento para movilidad reducida?
6: Es una buena pregunta. Digamos, la respuesta es quién tiene derecho a obtener la tarjeta europea de, de, de personas con discapacidad. Al principio eran solo las persona con discapacidad reconocida de al menos el 33% y un barismo de movilidad ¿eh? alto, ¿eh? pero lo que pasa es que eh, también eh, por la característica geopolítica de España, muchas de estas eh, responsabilidades caen sobre la comunidad autónoma, o en el caso de ...movilidad incluso de, de cada ayuntamiento... ...por lo que no hay uniformidad en todo eso. Uh
10: -huh. y, y bueno, ¿cómo obtenéis la, la información... ...sobre las plazas disponibles en los diferentes municipios? ¿Cómo obtenéis esa información para subirla a la aplicación?
6: Bien, eh, sí, eh, de hecho, bueno, aprovecho para decir... ...que ya ofrecemos información de más de 230 ciudades... Uh -huh. eh, ...en toda Europa, principalmente en España... ...son más de 40.000 plazas que hemos mapeado con fundamentalmente eh, interpe interpelando uno a uno los ayuntamientos, es una labor realmente certosino. Eh, hay datos abiertos que cada vez más se van publicando, pero mm, también y sobre todo con una ayuda de asociaciones eh, que, que han mapeado con, con la ayuda de personas eh, con varias con diferentes eh, discapacidades, eh, diferentes habilidades, que con Jim Cana en el fin de semana pues, no, se, se han realmente volcado para poder mapear De hecho, una de las funcionalidades que me he dicho dentro de la app misma es ofrecer, añadir una plaza o, o eh, digamos, eh, eh, proponerla. Luego nosotros la validamos uh -huh. y, y, y tal, pero es, es una oportunidad para todo el mundo, para todos los clientes, para que en su ciudad, en su pueblo puedan de forma proactiva eh, poder participar en este proyecto colaborativo. Mm.
2: Es una plataforma sí. gratuita, cuenta con plazas de aparcamiento reservados, como nos estás contando, por varios países de Europa, pero mm -hmm. concretamente en Andalucía podemos encontrar información sobre estas plazas para personas con movilidad sí, sí, sí. en
6: nuestros municipios. Sí, ¿verdad? Sí, hay una quincena de ayuntamientos en la cual eh, hemos obtenido información o directamente por el ayuntamiento o por datos abiertos, como he dicho, en algún caso por personas eh, voluntarias. De hecho, si entráis en TNW, eh, escrito con el 4, como ha dicho bien Pepe, punto ORG, eh, está mm, toda la información e incluso podéis seleccionarlo por comunidad autónoma para ver las ciudades que ya han adherido a este proyecto.
10: Eh, bueno, Carlos, eh, habéis abierto la sede en Málaga últimamente, ¿verdad? Y imagino que no paráis de darle vuelta a la cabeza intentando mejorar los servicios que, que ofrecéis. ¿Qué nuevos proyectos tenéis en mente?
6: Sí, bien. Bueno, eh, por un lado, tenemos, que, desde el punto de vista social, eh, eh, digamos, para el usuario final, tenemos que seguir añadiendo mm, funcionalidades. Por ejemplo, eh, nosotros, mm, cuando, cuando, se, cuando conducimos, eh, la tendencia es utilizar el móvil con las manos, por eso digamos, es, es muy incómodo y puede ser incluso peligroso, ¿no? Entonces, integrar, por ejemplo, un guiado por voz, eh, sería interesante sí. Otra información es, además la información del aparcamiento se dice on street, ¿no? Es una sí. terminología inglesa para decir en la calle, pues hay también aparcamientos off street, en lo que se suele decir privados, ¿no? Hay alguno de ellos que tiene una característica muy interesante, que está ya preparado para ser accesible. De hecho, te permite poder pagar de antemano. Y nosotros lo ofreceríamos para poder pagar a través de nuestra app y no tener que ¿no? ir a la maquinita esta que a veces no es propiamente bien ubicada. ¿no? O incluso que reconoce la matrícula y se abre automáticamente para que nosotros no tenemos que sacar la silla de rueda, ir allí, sacar el ticket. O sea, que todas estas funcionalidades... Eh, bueno. bueno, pues eh, queremos añadirla, pero no nos olvidemos que también, desde el punto de vista de las autoridades, eh, es decir, ayuntamientos, patronados de turismo y tal, hay una mm. necesidad de luchar contra el fraude de estas tarjetas. Como tú claro. si bien has dicho, Beatriz, al principio ¿no? eh, se utiliza de forma impropria, ahora sí que podemos decir de forma fraudulenta porque sea. Se ha tipificado como delito penal el hecho de utilizar la tarjeta del abuelo para ir a la calle o para pareja, mm. pues nosotros hemos patentado una solución europea y necesitamos fondos para poder desarrollar esta solución que ayudaría a todo el mundo, tanto a las autoridades como a nosotros como colectivo, porque el hecho mm. de que se utilice de forma impropia, pues la verdad que nos perjudica, no claro. Sí, lamentablemente
0: sí. la solidaridad no es toda la que nos gustaría, aunque poco a poco vamos ganando mucho terreno en este sentido. Desde luego. Carlos Castellano es fundador y CEO de park for this ya sabéis, toda la información en park eh, la palabra for escrito con número 4, park 4, número 4, DIS. Carlos, un abrazo enorme, que tengas un feliz un abrazo año. Hombre. A vosotros. Muchísimas gracias. No puedo creer que es verdad. Algo más añadir, eh, Beatriz.
10: Pues nada, que bueno, que esto es una iniciativa estupenda y muy necesaria para el colectivo de personas con movilidad reducida porque estas plazas reservadas permiten que las personas que necesitan accesibilidad y recorrer eh, un, el menor espacio posible, ¿no? Uh -huh. Pues puedan hacerlo de manera segura y autónoma. ¿Y pues lo colocaremos todo después por la tarde, toda la, la, la entrevista en las redes sociales, como siempre, que además Carlos está muy interesado para darle difusión a su, a su proyecto, que necesita
0: financiación. Ya sabéis toda la información de, que tiene que ver con la accesibilidad, con la inclusividad, y que contamos aquí con Beatriz García Reyes en Everyone Consultores.
10: Gracias.
9: Gracias a ti.
0: Que, hay, un, momento, un, momento, un momento
9: ahí. Tú que apaga
0: las luces ah, y pone un violín y aquí pasa algo. ¿eh? Un momento? 46 sobre las dos. Recta final. Llegan los sonidos de la historia. No está Sandra, pero sí su espíritu y su presencia permanente siempre... Eh, con José Luis Ordóñez Un hoy, besito
2: Sandrita
0: Besito Sandra ¿Cómo está Roy? ¿Cómo está Roy? ¿Está comiendo? ¿Come bien Roy o no?
9: Come bien, no para de comer de hecho. Bueno,
0: eso está bien, ¿verdad? cuando Roy empieza a tirar para arriba, verá, levántela, levántela tú. Decía, tenía sitio en la estantería y he puesto un velo muy grande.
9: Te va a acabar el sitio de todo. La estantería y todo. Bueno, ¿a qué año viajamos hoy? Pues viajamos al año 1973.
0: Y América, número uno en las listas musicales de 1973, un año que musicalmente fue muy curioso, como vamos a comprobar enseguida. ¿Qué nos cuentas?
9: Pues bueno, ese fue el año, por ejemplo, en que Reino Unido, Irlanda y Dinamarca ingresan en la Comunidad Económica Europea, que después se transformaría en lo que es la, la Unión Europea. Después, también, que pasa? Pasa algo muy cinematográfico, que es que Nixon, ¿os acordáis del presidente Richard Nixon? Sí, inicia sí. su segundo mandato como presidente, pero al año siguiente tiene ese temita del que antes hablábamos, del Water Gate, ¿no? El que, Watergate, ¿no? Por cierto, hay una película, la de Redford y Dustin Hoffman, sí todos los hombres del presidente, que trata ese mm. tema, ¿no? Y hay una cosa que, que se crea en el año 73 que llega hasta el día de hoy y que todos llevamos en nuestros bolsillos, porque ese año se inventa el teléfono móvil. Obra de un señor que es Martin Cooper anda Y que, ojo, pesaba Dos kilos y medio Hoy <risa> <risa> llevamos ese aparatejo En el bolsillo todos, pero ya no pesa dos kilos 1973, y medio 1973, se inventa el teléfono sí, móvil Sí, mm. sí, año 1973 Y bueno, hasta hoy, ahí hasta hoy llega También en ese año eh, son los acuerdos de paz De París, que hace que se retiren De Vietnam los soldados americanos Tras ocho años de guerra Y también es el año, ojo, que se inauguran Las Torres Gemelas Torres oh. Gemelas que llegan hasta el año 2001 donde son los atentados famosos y tal, ¿no? también Pero es el año por supuesto de la crisis del petróleo.
0: Bueno, eh,
9: algún sonido tendrás por ahí. Tengo un sonido que además este sonido lo recuerdo yo. O sea, aquí se nota que yo nací en el 73 porque <risa> eh, empezaba un programa que se sigue haciendo a día de hoy. Ha cambiado la sintonía, el programa sigue. Es el comienzo de Informe Semanal. Amparo, esta jovencita que pone la mesa en su casa, es Amparo Muñoz Quesada, Miss España 1973. Es uno de los sí, reportajes yo, pues, de informe semanal. Yo eso no lo recuerdo, pero yo recuerdo, por ejemplo, un reportaje de informe semanal años después pues de la No Lamorice. te puedes acordar de un no, reportaje de el año que naciste. Pero sí del 81, cuando matan a John Lennon, yo recuerdo informe semanal, digo, anda, mata a uno de los Beatles. Sí, ah. Eso sí, lo recordaba. Bueno, año estamos en, en televisión, seguimos en la televisión del 73, donde se empieza a emitir una serie que se llama Si yo fuera rico, una serie que solo dura una temporada, protagonizada por Antonio Garisa y que trataba de un padre de familia. Que en cada episodio se imagina cómo hubiera sido su vida Según qué profesión hubiera elegido Es decir, si fuese pues, uh -huh. eh, torero, actor, guionista Todo en clave de comedia Y podemos recordar lo que es la intro ¡Qué modales el señor
3: García! ¡Qué uh -huh. modal! Ah. Y encima le están haciendo una entrevista y hay un par de fotógrafos ahí dentro. Pero qué tendrá que decir el estúpido ese.
4: No
1: refunfuñe usted, don Carlos. Que sí tiene que decir que en lo suyo sabe
3: mucho. En lo suyo sabe un poquito, hombre. Pero que le están preguntando de todo. Inconfundible ¿De todo? la voz de
0: Antonio Garisa, sí, sí. ¿eh? A ver si recordáis a este señor de grandes corbatas.
7: Es una larga, oh. el trabajar en... Todos los días te tienes que levantar. Luis
0: Aguilé es una lata el trabajar. De su disco La vida pasa felizmente se alzaba a lo más alto de los éxitos musicales del 73.
2: Él era muy alto también.
0: Sí señor y muy
9: buen tipo. Sí que lo no era, sí, muy simpático. Aparte de esto. Yo recuerdo a, a José Mayuste ¿eh? imitando a <risa> Luis Avile con no, sus corbatas. <risa> <Sí, es risa> ¿no? Más
0: sonidos del 73. Pues segu
9: seguimos en la televisión del 73, pero en este caso pasamos de series nacionales a internacionales y con una de las más populares desde entonces. A ver si adivináis por el corte cuál es.
0: Buenas tardes, pequeños saltamontes. Hambre.
9: Oh! <risa> Ya spoiler, ya
0: no podemos seguir. He aprendido muchas cosas, maestro. Oh. Has aprendido disciplina y has adquirido habilidades o sea,
9: bueno, Como ¿sí? me gustaba ¿sí? Kung Fu, Fu, protagonizada por David Carradine, que oh. narra las aventuras de un monje Shaolin que viaja al oeste de los Estados Unidos. Y se defendía de los peligros usando las artes marciales que le había enseñado eh, su maestro y que como hemos he escuchado se refería a él como pequeños saltamontes. Y de nuevo, yo recuerdo, más que la serie, a martes y 13 haciendo la parodia de Millán Salcedo, ¿en qué mano está el Es que vamos, es, es cultura popular. ¿es? ¿Es que no sí, han parodiado Y Mi madre le llamaba El Cigarrón. El
2: cigarrón. Ah, ya está la serie del cigarrón.
0: A ver si recordáis. ¿Quién representó a España en el Festival de Eurovisión de 1973? Oh, mato!
4: clásico.
0: Ganamos, no, no, Mocedade, segundo, ¿no? no, papelón, quedamos segundo, segundo, con 125 ¿sí? puntos. Eh, festival que se celebró el 7 de abril de 1973 eh, Decimoctava edición De un festival que aquel año Ganaron los anfitriones Con solo 5 puntos más que España 129 puntos Uy,
2: También un temazo
0: ¿eh? A Marie David con este Tú te reconoce, Algo así que es, tú sí. te reconocerás bueno, A mí me
2: encanta esta
9: canción sonido más, director? Pues hay un sonido más que me encanta, porque este si sí lo recuerdo, lo recuerdo en blanco y negro, en color también. Y es que para los más pequeños de la casa, en el año 73, llegaba un programa que es clásico, un clásico de los clásicos. Llegaba el gran circo de los payasos de la tele con Gaby, Fofó y Miliki.
5: Había una
10: vez... ¡Uy!
9: Yo no recordaba esta versión sino la, la de años después con Fofito, con Miliquito y toda esta historia.
0: ¿no? Qué maravilla, una es maravilla. que Era una cita sí, toda la tarde ahí sí, 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 con sí. la tostada sí, 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 sí. de aceite con azúcar por encima sí. y viendo los payasos de la el tele. El
9: humor tan <ríe> maravilloso que tenían, ¿eh? Miliqui, o sea, un tipo un, un humor blanco, pero pero ingenioso y, y maravilloso, sí, sí.
0: sí. Hombre, si yo te digo eh, que Demi Rusos triunfó aquel año con Mañanas de Terciopelo oh, ¿sí? tú dices, cántame Mañanas de Terciopelo <risa> ahora se dice triqui triqui <risa>
9: ya te acuerdas no, no ya no. Se, esto no se puede decir hoy <risa>
0: Oye, eh, muy rápidamente, me estoy quedando sin tiempo. El cine que nos trae en el 73. El cine nos
9: trae uno de los pilares del séptimo arte, una obra magistral que se estrena el 25 de diciembre de 1973. película dirigida por George Roy Hill, guión de David S. Ward, guionazo, premios Oscars, éxito de público, El Golpe, yo creo que el cine llega poco más arriba que El Golpe. Si alguien no la ha visto, que no se la destripen, que la vea por primera vez solo, en casa, volumen a tope, móvil desconectado, una gozada. Y esta fue la canción del verano 73. María
4: se fue oh. buscando el sol en la playa.
0: Maldita, Adán, lo, que, lo, lo que documentarte un poquito te lleva a la sorpresa que la canción del verano 73 eh, tuvo que compartir la fórmula quinta con el gran Manolo
4: Escobar. ¡Que España! <risa>
8: Siempre
0: la Desde el 73, ¿eh? Que ahora España España
2: esto fue la carena ahora, de sus
9: tiempos, yo ¿eh? ahora la escucho, y pienso, que hemos un escucho esta y pienso que hemos ganado un mundial.
0: Y una canción que tengo que dedicarle a mi Anita Carvajal. ¿Ah, sí? Número uno de ventas Santa Bárbara
4: oh. 1973.
0: Oh. Número uno de una canción dedicada a un pollo muerto, medio muerto en la carretera.
4: Que era un gorrioncito.
0: Es ¿Un gorrión yo, o una paloma?
2: Yo creo que era un... Yo qué sé, hay muchas versiones, pero yo creo que
0: era un gorrión. Una paloma, seco. ¿verdad?
2: Una, para mí me gusta más gorrión que la
0: paloma. Eh, pero la inspiración de Santa Bárbara ahí... Hombre, es eh, que me, me gusta que la mucho música. Santa Bárbara,
10: mucho,
2: mucho. No tiene
0: límites. No
10: que límite. tengo el y todo,
0: vamos. ¿Qué va a ser hoy? Beatriz García Reyes
10: Pues estoy entre dos cosas Irme a la rebaja O quitar Belén o Espera que... No sé cuál es peor
0: o estamos dando Remordimiento hoy Con el tema del día ¿eh? Oh. Bueno pues nada Que pase muy bien Es más barato Recoger Belén Sí, sí
2: Más sepa. práctico también ¿eh? Pero, Pero bueno Después también te pierdes Las cositas Es
0: eh, lo que pasa Director ¿Algún chiste inquietante Con el que terminar el
9: día? Pues hay un chiste Bastante inquietante Os lo cuento muy rápido Se abre Se abre el, el telón ¿Verdad? Y vemos a, a un hombre y vemos a una mujer que se están mirando muy fijamente. Un hombre, una mujer, se miran fijamente cómo se llama la película.
0: Hoy, hoy estoy perdido, director.
9: La película se llama Se Ven. ¡Oh!
4: socorro
0: no, no, pero bueno, pero me, me voy corriendo, me voy corriendo,
9: pero está muy bien. Es de lo mejorcito que ha traído usted últimamente, ¿eh? Hostia, eso es terrorífica.
0: <risa> ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
2: Pues creo que voy a dar un paseito al sol y a tomar alguna cervecita con gente querida.
0: Páselo usted bien y Gracias, descanse igualmente. que se lo ha ganado. El chamorro estuvo en la producción pendiente de todo y el gran Miguel Alba en los botones. Roberta Flack y su Killing Me Softly with This song, que es un éxito musical del 73 nos ayudan a decir hoy adiós se quedan con la información y el gran Paco Ramón que ya está aquí para contaros todo lo que está pasando por ahí volveremos mañana, sean todos felices amigas, amigos, adiós
3: Cárgatelo para volver a disfrutarlo.
1: Lo tienes como todos los demás en la Radio a la Carta, en nuestra web y en nuestra app.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía.